0: »Die Muster des guten Tomaso. von Michael Alexejewitsch Kusmin Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Abschnitt 1 Obwohl sich die Tuchwalkerei meines Patrons in der Nähe von Pistoia befand, war ich noch niemals in Florenz gewesen. Als ich 17 Jahre alt wurde, gab mir mein Patron eine Gehaltszulage und ließ mich die Kunden bedienen. Eines Tages berief er mich zu sich ins Obergeschoss, wo er fast immer über Rechnungsbüchern, Fakturen und Quittungen saß, blickte mich über seine Brille an und teilte mir mit, dass ich am nächsten Morgen mit einer Partie Tuchmuster nach Florenz reisen müsse, um eine Reihe von Kunden, deren Adresse er mir noch geben werde, zu besuchen und von ihnen Aufträge entgegenzunehmen. Ich dankte dem Patron für das Vertrauen und konnte die ganze Nacht nicht einschlafen in der Vorahnung des Genusses, die große Stadt zu sehen, von der ich so vieles und Wunderbares von Leuten, die dort schon gewesen, gehört hatte. Der Patron händigte mir die Adressen ein, an die ich die Muster bringen sollte, riet mir, im Gasthause zur alten Jungfrau abzusteigen, und gab mir noch verschiedene andere nützliche Ratschläge mit auf den Weg. Er ließ mich noch vor dem Ave Maria zu Bett gehen, damit ich ordentlich ausschlafe und beim ersten Morgengrauen das Haus verlasse, das mir, da ich meine Eltern früh verloren hatte, wie ein Elternhaus lieb war. Die Reise ging ganz ohne Zwischenfälle vonstatten. Übrigens war ich während der Fahrt so sehr mit den Gedanken an Florenz beschäftigt, dass ich keine Augen dafür hatte, was mir unterwegs begegnete. Ich begnügte mich natürlich nicht mit den Ratschlägen des Patrons, sondern unterließ es auch nicht, seinen ältesten Gehilfen auszufragen, der mir noch manche andere Dinge von der großen Stadt Florenz erzählte, wo meiner offenbar nicht nur die Besuche bei den Kunden, sondern auch neue Bekanntschaften, Kaffeehäuser, Wirtschaften, Theater und Damen, die denen von Pistoia sicher überlegen waren, hatten. Die Gedanken an alle diese mir noch unbekannten Genüsse nahmen mich so völlig in Anspruch, dass ich kaum darauf achtete, wo ich meine isabellfarbene Stute nach Angaben des Patrons nach rechts und wo nach links lenken sollte. Das mir empfohlene Gasthaus befand sich hinter dem Santa Croce, daß ich, um dorthin zu gelangen, fast die ganze Stadt durchqueren musste. Mein Gott, diese Herrlichkeit! Es war wohl die Stunde des Corso, denn alle Straßen waren mit Equipagen, Reitern und eleganten Fußgängern überfüllt. Die Lorgnons der Herren funkelten nur so, die Bänder und Schleier der Damen flatterten im Winde, die Hunde rannten zwischen den Beinen der Spazierenden umher, die Peitschen knallten, die Deckel der Tabatieren knipsten, der Staub duftete nach Parfüms und frisch gemähtem Gras. Schwalben jagten wie besessen dicht über die Köpfe der Menschen, und hoch oben auf dem Hügel läuteten Kirchenglocken. An einer Straßenkreuzung hielt plötzlich mein Wägelchen. Mein Pferd scheute vor einem offenen, rosafarbenen Sonnenschirm und blieb, statt, wie ich es erwartete, durchzugehen, wie billiams Esel stehen. Es wollte ungeachtet meiner Zurufe weder nach rechts noch nach links, weder vorwärts noch zurück. Ich selbst war nicht weniger bestürzt als meine Stute und hieb auf sie mit aller Kraft ein, ohne irgendetwas außer ihrer isabellfarbenen Gruppe und ihrem Schwanz zu sehen, den sie bei jedem Hieb emporwarf. Einige Zeit lang achtete ich auf nichts anderes und hörte weder das Schimpfen noch das Lachen der Zuschauer, bis mich plötzlich eine zarte Frauenstimme wieder zur Besinnung rief. Die Stimme sagte, »Ihr werdet euer Tier totschlagen. Es bringt wahrlich keine große Ehre ein, mit einer Stute im Eigensinn zu wetteifern.« Dieses sagte eben jene Dame, vor deren Sonnenschirm mein Pferd gescheut hatte. Ich murmelte etwas wie eine Entschuldigung und war bereit mit meinem Wägelchen in die Erde zu versinken, so sehr schämte ich mich meiner Kleidung und des Benehmens und der Mucken meines Tieres. Die Dame mit dem rosa Sonnenschirm schien gar nicht so sehr aufgebracht, worauf ich übrigens auch aus ihrer spöttischen, doch keineswegs zornigen Stimme hätte schließen können. Auch war sie in ihrem hohen, schiffförmigen Hut und mit dem Schönheitspflasterchen über der linken Braue ganz ungewöhnlich hübsch. Ich zog vor ihr, ich weiß nicht warum, den Hut und blickte sofort weg, an der anderen Seite meines Wägelchens stand ein junger Mann, der mich so ansah, als ob er mich ansprechen wollte. Er tat das auch im gleichen Augenblick. »Ihr kommt vom Lande?« fragte er mich lächelnd, auf meine Stute weisend. »Ja, gewiss, ich weiß nicht, was plötzlich mit ihr ist. Solche Mucken hat sie noch niemals gehabt.« »Es macht nichts, sie wird sich schon beruhigen. Ihr erlaubt?« Und ehe ich ihm die Erlaubnis geben konnte, sprang er geschickt in meine Equipage und nahm mir die Zügel aus der Hand. Die Stute begann plötzlich wirklich zu laufen, und wir setzten den Weg zusammen fort. Unterwegs erfuhr ich, dass mein Begleiter Giacomo Castagno hieß, dass er Florentiner und Junggeselle war und bei seiner Mutter wohnte. Ich erzählte ihm meinerseits, dass ich Tommaso Guberti heiße, ein Tuchmacher aus der Gegend von Pistoia sei, Tuchmuster nach Florenz gebracht habe und im Gasthause zur alten Jungfrau hinter Santa Croce abzusteigen gedenke. Er hörte alle diese Mitteilungen mit ziemlicher Gleichgültigkeit an und sagte, »Das ist ja alles sehr schön, aber abends treffen wir uns, in jedem Fall im Phoenix, neben dem Dom, wir wollen ein wenig beisammensitzen und plaudern, sonst nichts, nur um unsere Freundschaft zu besiegeln. Ihr müsst ja in dieser Stadt einen Freund haben.« Vor dem Gasthause nahm er von mir Abschied, und ich musste ihm versprechen, abends in den Phoenix zu kommen. Auf dem Aushängeschilde meiner neuen Wohnung war eine ziemlich wohlbeleibte Dame in altertümlicher Kleidung dargestellt, die mit dem Finger auf eine Inschrift deutete. Wo kehr ich ein, willst du wohl fragen, Die alte Jungfrau kannst dir sagen. O kehre Fremdling bei mir ein, Hier findest du den besten Wein, Ein Essen billig, gut und fett, Und ohne Flöhe ist das Bett. Das Gedicht war ziemlich lang, ich hatte aber nicht Zeit, es zu Ende zu lesen, da der Wirt bereits das Tor öffnete, und aus einem Fenster im Obergeschoss eine wohlbeleibte Frau, offenbar die Wirtin, mit dem Kopf nickte. Abschnitt 2 Am nächsten Morgen konnte ich mich kaum noch daran erinnern, wie wir den Abend verbracht hatten. Mein Kopf tat mir fürchterlich weh, und alle meine Gedanken waren durcheinander geraten. Nachdem ich aber das Geld in meiner Börse nachgezählt, stellte ich fest, dass davon nur genau so viel fehlte, wie das gestrige Abendessen gekostet hatte und dass folglich mein neuer Freund weder ein Dieb noch ein baurenfänger war. Ich war wohl einfach dieser Art von Vergnügungen noch nicht gewohnt. Ich hatte auch die Adressen, die mir mein Patron mitgegeben, nicht verloren, so dass alles außer meinem Kopf in der denkbar besten Ordnung war. Nachdem ich eine Tasse starken Kaffee getrunken, sah ich mir das Verzeichnis der Kunden genauer an. Erstens Signore Antonio Cagliani Orgo Santi Apostoli gegenüber dem Palazzo Turchi nicht zu so stark klopfen drei tropfen täglich auf den nüchternen Magen zweitens signora scholastica ridi jenseits des arno neben dem Palazzo Pitti vollständige Ruhe keinerlei fleischkost jeden morgen eine kalte Abreibung soll wollene Strümpfe tragen die übrigen Adressen lauteten ähnlich mein Patron hatte jeder Adresse eine kurze Charakteristik des Betreffenden und einige medizinische Ratschläge hinzugefügt, damit ich offenbar ein Gesprächsthema habe, falls die Herrschaften sich mit mir in Gespräche privater Natur einlassen wollten. Ohne lange nachzudenken, zog ich meine beste Kleidung an, nahm das Paket mit den Mustern unter den Arm und begab mich zum Borgo Santi Apostoli. Der Bemerkung, die auf meiner Adressenliste stand, eingedenk, klopfte ich sehr leise an die alte Türe eines großen, doch unschönen Hauses. Der Diener war wohl kein Liebhaber von langen Gesprächen. Nachdem er mich in ein großes, halbfinsteres Vorzimmer hereingelassen hatte, zeigte er mir mit einer unbestimmten, stummen Gebärde auf eine Türe, hinter der Frauengesang schallte, und verschwand. Als auf mein wiederholtes Klopfen keinerlei Antwort erfolgte, öffnete ich vorsichtig den einen Türflügel und erblickte einen großen, hellen Saal, in dessen Mitte ein klein gewachsener Mann in buntem Schlafrock stand, die eine Hand an das Herz gedrückt und die andere zur Decke erhoben, als ob er die Zuhörer auf das Deckengemälde, das den schlafenden Endymion darstellte, aufmerksam machen wollte. Der Herr hatte seinen Kopf so weit zurückgeworfen, dass ich sein Gesicht fast gar nicht sehen konnte. Ich sah nur seinen weißen, fetten Hals, der entsetzlich bebte. Dieser Herr war eben das Wesen, das mit der hohen Frauenstimme sang. Es kam mir so ungemein komisch vor, dass dieser Mensch, der weder ein Knabe noch ein Jüngling, sondern ein erwachsener Mann war, wie ein Weib sang. Ich muß aber gestehen, dass er es sehr kunstvoll machte und dass seine Stimme tatsächlich an die Töne eines Dudelsacks erinnerte, besonders wenn er folgende Worte sang. O oh, ich unselige semele was habe ich Freche gewagt, ewig trage ich die Plage, weine, klage und verzage vor heißer Liebesglut. Falsches Tempo, falsches Tempo, Das euch der Teufel, Fräulein, nichte, ihr habt offenbar gar keine Ahnung, was heißer Liebesglut ist, ihr spielt wie eine Henne. Der Herr im Schlafrock lief in die Tiefe des Raumes, wo ich jetzt ein Klavier entdeckte, vor dem eine Dame saß. Ihr Gesicht konnte ich nicht sehen, dafür hatte ich jetzt Gelegenheit, die Gesichtszüge des Sängers zu betrachten, der sich offenbar für einen Kenner von heißer Liebesglut hielt. Er hatte statt einer Perücke ein grünes Seidentuch auf dem Kopfe, und sein Gesicht erschien so ungewöhnlich aufgedunsen, als ob sich unter der Haut überall kleine Polster befänden. Aber seine großen schmachtenden Augen und sein ziemlich ebenmäßiger Mund verliehen der formlosen Masse doch eine gewisse Anmut. Bei den schnellen Bewegungen, die er machte, kamen unter seinem Schlafrock die vollen und festen Forme der unseligen Semele vorteilhaft zur Geltung. Da mir niemand von den beiden Beachtung schenkte, hüstelte ich einige Male recht laut. Nun zog der Herr aus seinem Schlafrock, den er direkt über dem Nachthemd trug, einen Lorgnon hervor und begann mich wie einen Käfer oder wie ein Möbelstück zu betrachten. Ich kam ein paar Schritte näher und wollte an ihn einige Begrüßungsworte richten, als er plötzlich auflachte, meine beiden Hände ergriff und sagte, »Bitte, ohne Komplimente, ganz ohne Komplimente. Ich verstehe vollkommen eure Erregung, junger Mann, und weiß euren Enthusiasmus wohl zu schätzen. Habt ihr mich noch nicht in der Tispe gesehen? Habt ihr noch nicht jene Arie gehört, wo das unselige Mädchen über dem blutbefleckten Mantel des Pyramus Tränen vergießt? »Nein.« Habt ihr es noch nicht gehört? Dann habt ihr gar nichts gehört. Ihr habt noch gar nicht gelebt. Ihr seid noch nicht geboren. o oh, das ist göttlich. Er sprach lange, noch immer meine Hände festhalten, seufzte aber schließlich auf und schwieg. Offenbar, weil sein Herz vor Verzückung überströmte. Nun hielt ich es für angebracht, mich ihm vorzustellen und vom Zwecke meines Besuches zu sprechen natürlich seid ihr ein muster ein muster der wahren ehrfurcht vor dem genie ich habe euch muster gebracht und heiße Tommaso Gberti. versuchte ich ihm klarzumachen ich verstehe euch vollkommen ihr werdet morgen pyramus und Tis hören wo ich und der maestro einander übertreffen ich dankte dem signore galliani und brachte die rede wieder auf meine muster die ich ihm vorlegen wollte er stand einige augenblicke schweigend da lächelte mir dann zu nahm ich am Arm und sagte mit gedämpfter Stimme, »Auch das ist möglich, mein Freund. Enthusiasmus und Fleiß können alles überwinden. Wir wollen uns eure Muster ansehen, aber das müsst ihr erst verdienen. Ihr werdet doch an unserem Frühstück teilnehmen. Gestattet euch, meine Nichte vorzustellen, die zwar von Musik nichts versteht, aber sonst ein gutes Mädchen ist.« »Clementina kaljani »das junge Mädchen erhob sich vom Klavier«, und ich erkannte in ihr sofort die gestrige Dame mit dem rosa Sonnenschirm. Ich weiß nicht, ob auch sie mich erkannte. Sie sah mich aber so an, dass ich annehmen musste, sie hätte mich wohl erkannt. Ihr Onkel zog sich zurück, um sich umzukleiden, und ließ mich mit der jungen Dame allein. Kaum hatte Signore Calliani das Zimmer verlassen, als das junge Mädchen mir sagte, »Gebt schnell den Brief her.« »Was für einen Brief!« »Den Brief von Valerio.« »Verzeih, ich kenne keinen Valerio, und ich habe keinen Brief bei mir.« »Ihr kennt nicht Valerio Procacci und seid nicht von ihm geschickt? Ihr seid entweder dumm oder von übertriebener Ängstlichkeit.« In diesem Augenblick kam der berühmte Sänger zurück. In gewöhnlicher Kleidung sah er noch viel dicker und kleiner aus. »Schon auf der Schwelle«, rief er mir lächelnd zu, früchtigen, früchtigen. Habt ihr schon Clementinas Bekanntschaft gemacht? Ich beneide euch, ihr werdet mich morgen zum ersten Mal in der Tisbe hören.« diese Rolle liegt mir ganz besonders. Ich habe in ihr jedesmal einen berauschenden Erfolg. Viele nennen mich sogar Signore Tispe. Das ist doch nicht übel, was? Ja, in Florenz gibt's genug geistreiche Leute.« Abschnitt 3 Am nächsten Morgen begab ich mich zu Signora Scholastigarini. Diese Dame wohnte fast außerhalb der Stadt in einem Hause, das mitten in einem großen, schattigen Garten stand. Der Eingang wurde von keinem Torhüter bewacht, und die Gartenpforte war unversperrt. Ich trat in den Garten und begab mich aufs Geradewohl zu einer Terrasse, die weiß zwischen den Bäumen schimmerte. Überall waren Spuren eines verkommenen und vernachlässigten Prunkes zu sehen. Einige Statuen waren in den Gartenteich gestürzt, aus dem ihre vom Schlamm grün angelaufenen Beine herausragten. Andere Statuen waren wiederum so sehr von Vögeln verunreinigt, dass es ein Jammer war, sie anzuschauen. Aus dem Hause klangen Gitarrentöne, und ich ließ mich von ihnen aus der einen Allee in die andere leiten. Auf der Terrasse saß eine reich gekleidete Dame mit gepudertem Gesicht und sonnenverbranntem Hals, in Gesellschaft zweier junger Männer in Livreen. Gerade als ich mich der Terrasse näherte, begann die Dame mit einer etwas heiseren, doch nicht unangenehmen Stimme ein Lied zu singen, dessen Worte mir bekannt waren. »Ach, lieber Dudelsackpfeifer, komm bitte näher ran, dass ich mir deinen Dudelsack genauer anschauen kann.« Da der Text des Liedes ziemlich anstößig war, musste ich staunen, dass diese anständige und elegante Dame ein solches Lied sang. Die Gesellschaft hatte vor sich Kaffeegeschirr und Likörflaschen stehen, das Tischtuch war voller Flecken, und auf dem Boden lagen Orangenschalen umher. Die Dame warf die Gitarre weg, die einer der beiden Kavaliere sehr geschickt im Fluge auffing knöpfte sich das Mieder auf und sagte, »Ach, heute habe ich mich ordentlich satt gegessen. Ihr doch hoffentlich auch.« In diesem Augenblick bemerkte sie mich und winkte mich sofort zum Tische heran. Die beiden jungen Männer waren im ersten Augenblick aufgesprungen, nahmen dann aber gleich wieder Platz, ohne sich mir vorzustellen. »Setzt euch, seid unser Gast«, sagte die Dame, sich mit ihrem ganzen Körper vorbeugend, wobei ihre Büste, die aus dem tiefen Halsausschnitte herausquoll, ganz unnatürlich zitterte. Ihre Haut war vom Halse abwärts weder geschminkt noch gepudert, und es sah aus, als ob man einem Rumpf aus Bernstein einen Alabasterkopf aufgesetzt hätte. Trotzdem war die Dame berückend schön. Die Kavaliere sahen weniger vornehm aus. Obwohl mir die ganze Situation höchst sonderbar vorkam, zog ich höflich den Hut und fragte, ob ich das Vergnügen hätte, Signora Ridi in eigener Person zu sprechen. Die Signora lachte laut auf, machte dann ein ernstes Gesicht und antwortete mit einer Bassstimme, »Ja, das ist sie selbst, das sie der Teufel.« Ich wollte die Rede auf meine Muster bringen. Sie winkte mir aber ab und sagte sehr ernst, »Von Geschäften sprechen wir später. Setz dich jetzt her und trink mit. Beppo noch einen Kaffee.« Der eine der beiden Kavaliere stand auf und brachte mir eine Tasse und ein Likörglas. Der andere kicherte ununterbrochen vor sich hin. »Was hast du?« fragte sie ihn. »Ich lache über diesen Sonderling, der seine Muster unter dem Arm herumträgt.« »Jeder hat eben seine Angewohnheiten«, entgegnete Scholastica sehr ernst, worauf beide Herren in schallendes Gelächter ausbrachen. »Nun ist's genug, er gefällt mir, und wenn er ihn beleidigt, kriegt ihr von mir Ohrfeigen.« Darauf wandte sich Signor Haridi zu mir und sagte sehr freundlich, »Achte nicht auf Sie, Sie sind Dummköpfe und verstehen nichts. Lass dir einen Kuss geben.« Sie roch nach Puder, Wein und Kaffee und neigte sich bald auf die eine, bald auf die andere Seite, wobei ihre Büste immer zitterte. Man brachte noch zwei Flaschen herbei, ich wurde etwas kühner und umarmte die Dame, damit sie nicht so wackele. Die Kavaliere holten Spielkarten hervor und begannen sie zu mischen, als aus dem Gebüsch plötzlich ein etwa zehnjähriges Mädchen heraussprang und flüsternd meldete. »Sie ist gekommen!« die Signora sprang auf, setzte sich wieder hin und sprang wieder auf, wobei sie in höchster Aufregung stotterte, »räumt alles weg, versteckt die Gitarre, das euch alle der Teufel!« Schließlich sammelte sie das ganze Geschirr, Gläser, Tassen und Löffel, in ihren Rockschoß und ging ins Haus. Im rechten Strumpfe hatte sie ein großes Loch. Die Signora stolperte auf den Stufen und fiel hin. Es gelang ihr nicht sich wieder auf die Beine zu erheben, und sie kroch auf allen Vieren, den rockschoß mit dem Geschirr immer noch mit der Hand festhaltend zur Tür hinaus. Die beiden jungen Männer waren längst verschwunden. Ich wußte gar nicht, was das Ganze zu bedeuten hatte und saß, in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, vor dem schmutzigen Tischtuch. Aus dem Garten kam durch die gleiche Allee, durch die ich gekommen war, eine schlanke junge Dame, in hellem Kleide, mit einem sehr blassen, leicht angeschwollenen Gesicht, in Begleitung eines etwa fünfzehnjährigen Knaben. Erst als sie die Terrasse betrat, bemerkte sie mich. Sie erwiderte meine Verbeugung, schickte den Knaben fort und wartete stumm, dass ich ihr etwas sage. Endlich hob sie ihre grauen Augen und fragte mich zögernd, »Euch hat doch Signore Valerio Brocacci hergeschickt. Was will er von mir eigentlich?« Ich antwortete darauf, dass ich keinen Valerio kenne. Die Dame murmelte vor sich hin, "Seltsam. in diesem Falle weiß ich wohl, wer euch hergeschickt hat.« »Ihr hättet aber nicht heute, sondern morgen kommen sollen. Ich begrüße euch, herzliebster Bruder.« Sie stand schweigend vor dem Tisch. Ich glaubte, dass sie die Kaffee- und Likörflecken betrachtete. Ich merkte aber bald, dass sie überhaupt nicht hinsah und Gott weiß, woran dachte. Endlich richtete sie ihren Blick wieder auf mich und schien erstaunt, dass ich noch immer da sei. Mit schwacher Stimme sagte sie, »Also, ich erwarte euch morgen. Richtet meine Grüße aus. Der Herr helfe euch.« der Bengel, mit dem sie gekommen war, hatte offenbar irgendwo in der Nähe gelauert. Er erschien in diesem Augenblick, ohne gerufen zu sein, um mich hinauszugeleiten. Ich versuchte, von ihm zu erfahren, was das Ganze zu bedeuten habe und wer die erste Dame gewesen sei. Der Junge war aber entweder taub oder blöd, denn auf alle meine Fragen lächelte er nur, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Abschnitt 4 der Gedanke an Signore Valerio Procacci raubte mit den Schlaf und verdrängte in mir sogar die Erinnerung an die reizende Signora Ridi I., sowie auch meine Verwunderung darüber, dass der Patron mir Adressen so seltsamer Kunden mitgegeben hatte. Die Florentiner sind im Allgemeinen außerordentlich freundlich, schließen leicht und schnell Bekanntschaften, haben aber alle irgendwelche Schrullen. Dieser Valerio ist wohl ein einflussreicher älterer Herr von dem das Wohl und Wehe vieler Leute abhängt. Die Eindrücke, die ich von den beiden ersten Besuchen hatte, regten mich dermaßen auf, dass ich beschloss, vor der Hand keine neuen Besuche zu machen, so mehr als ich an diesem Tage bei Signore Tispe, wo ich seiner schönen Nichte begegnen könnte, und bei Signora Ridi, wo ich ihre Verwandte zu treffen hoffte, erwartet wurde. Ich saß in einem Kaffeehause und dachte über alle diese Erlebnisse nach als plötzlich wieder der Name Valerio Procacci an mein Ohr schlug. Ich wandte mich so schnell um, dass ich dabei beinahe meinen Tisch umwarf. Am Tische nebenan saßen zwei junge Herren, von denen mir der eine sofort durch seinen lustigen und sorglosen Gesichtsausdruck auffiel. Ich kann mir kein noch so argwöhnisches und trockenes Herz vorstellen, welches beim Anblicke dieses runden Gesichtes mit der Stulpnase, den großen Mund und den lachenden Augen nicht auftaute. Er war es, der den Namen Valerius genannt hatte. Ich faßte mir ein Herz, ging auf den jungen Herrn zu und fragte ihn, »Ihr kennt Valerio Procacci?« »Das will ich meinen, ich bin es ja selbst.« »Ihr seid Valerio Procacci, das kann nicht stimmen.« »Warum seid ihr darüber so erstaunt?« »Ich glaubte nicht, dass ihr noch so jung seid, ich habe mir euch überhaupt ganz anders vorgestellt.« der junge Mann fragte mich nun sehr interessiert, wo ich von ihm gehört habe und woher ich ihn kenne. Ich erzählte ihm ganz offen meine ganze Geschichte von Anfang bis zu Ende. Valerio hörte mich aufmerksam an und sagte, »Es ist doch seltsam, mein guter Tommaso, dass das Schicksal euch gerade zu solchen Leuten geführt hat, die in meinem Leben eine Rolle spielen. Ich glaube, dass darin eine gewisse Absicht der Vorsehung liegt. Ich glaube auch, dass ihr mir helfen könnt. Nun will ich euch in meine Angelegenheiten einweihen, zumindest in diejenigen, in die ihr zufällig selbst hineingeraten seid. Vertrauen gegen Vertrauen! Ich erfuhr von Valerio, dass er Clementina, die Nichte des berühmten Castraten Calliani, liebte, während ihr Onkel sie um jeden Preis mit einem Grafen Barabosco, einem lächerlichen und eingebildeten alten Verschwender, verheiraten wollte. Die Eltern Valerius. Gaben sich dagegen die größte Mühe, ihren Sohn mit Signora Haridi zu verheiraten, einer ehrwürdigen und reichen Witwe, die ihm aber gar nicht gefiel, und die auch selbst keinerlei Neigung zu ihm verspürte, weil sie ihn für einen hohlen und leichtsinnigen Menschen hielt. Ich suche gar nicht, sie von dieser Meinung abzubringen, im Gegenteil, ich tue alles Mögliche, um ihr jeden Gedanken an eine Verbindung mit mir zu verekeln. Ich ärgere mich weniger über sie und über meine Angehörigen, als über diese beiden Vogelscheuchen den Grafen Barabosco und den Signore Tispe. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unerträglich mir diese beiden aufgeblasenen und manierierten Kerle sind. Es freut mich, dass ich in euch einen Freund gefunden habe, der mir helfen kann. Er drückte mir fest die Hand und sagte, dass ich auch meinerseits immer auf seine Hilfe und seinen Beistand rechnen dürfe. So erwerbe ich mir Freunde, ganz zufällig und ohne die geringste Mühe. Entweder sind die Florentiner besonders geneigt, Freundschaften zu schließen, oder in meinem Äußern liegt etwas Einnehmendes. Zu Hause wurde ich zwar wenig geschätzt, aber es ist bekannt, dass kein Prophet in seinem Vaterlande etwas gilt. In dieser Gemütsverfassung kaufte ich mir zunächst neue Schuhe mit Schleifen und begab mich darauf zu Signore Cagliani. Er empfing mich überaus freundlich und begann sofort girrend und augenrollend von seinen Bühnenerfolgen zu sprechen als plötzlich von der Straße her Geigentöne erklangen. Die Geigen wurden erst gestimmt. »Es ist eine Serenade, mein Ehrenwort, eine Serenade! Ich will es nicht leugnen, berühmt sein hat auch seine Annehmlichkeiten.« Er machte die Fensterläden auf, die Geigentöne wurden lauter. Aber es war noch kein richtiges Spiel. Die Musiker wollten gerade mit einem Stück beginnen, als plötzlich vor dem Hause eine andere Musikergesellschaft erschien, welche behauptete dass nur sie hier zu spielen hätten und die zuerst erschienenen spielleute zu vertreiben suchte anfangs wurde nur geschimpft dann griff man zu pflastersteinen nachher zu den bögen und geigenkästen und schließlich auch zu den instrumenten selbst im hause war jedes wort zu hören signore kaljani war sehr aufgeregt und rief den musikern zum Fenstern aus hau zu so ist's recht plötzlich fiel ihm aber etwas ein und er schrie hinaus »Für wen ist die Serenade bestellt?« »Für Signora Clementina Cagliani.« Der Sänger schlug schnell das Fenster zu, wandte sich zu mir und sagte wegwerfend, »ach, es ist nicht der Rede wert, wenn diese jungen Leute nur irgendwo einen Unterrock wittern, so kommen sie gleich mit ihrer Katzenmusik.« Ich wagte nicht, ihn an die Annehmlichkeiten des Berühmtseins zu erinnern, umso mehr als in diesem Augenblick Clementina ins Zimmer trat. Der Onkel fiel sofort über sie her. »Was ist das für ein Lärm?« fragte sie eintretend. »Was das für ein Lärm ist? O oh, heilige Unschuld, das solltet ihr besser wissen, was das für ein Lärm ist. Eure Kavaliere sind sich in die Haare geraten. Euch fällt natürlich gar nicht ein, an euren kranken Onkel zu denken, der euch ernährt und der jeden Augenblick sterben kann. Ihr denkt gar nicht daran, was das für ein Verlust für die Kunst wäre. Euch ist alles gleich, wenn ihr nur eure Herde von Liebhabern habt. Schlange!« was für eine Herde von Liebhabern! Seid ihr bei Sinnen? Ihr gebt euch ja selbst Mühe, mir alle möglichen Dummen freier aufzudrängen, wie zum Beispiel den Grafen Baraboscow. Habe ich dir vielleicht auch den Brocacci aufgedrängt? Valerio hat damit nichts zu schaffen. Wieso hat er damit nichts zu schaffen? Ich werde dich enterben. Ich habe mein eigenes Kapital, wenn ihr es noch nicht veruntreut habt. Diese Frechheit! Ihr werdet eure Stimme verlieren. »Ja, ich werde meine Stimme verlieren, ich werde verarmen und sterben, und du wirst an allem schuld sein.« »Macht euch nicht zum Narren, auf der Straße ist ja jedes Wort zu hören.« »Soll man's nur hören, ich habe vor niemand Angst.« »Ihr seid einfach lächerlich.« »Wer ist lächerlich? Ich?« »Meinen Stock her, im Vorzimmer hinter der Truhe, links in der Ecke steht mein dicker Stock,« Winselte Kalyami. Von der Straße her klangen bereits Hilferufe und Waffengeklirr. Ich eilte hinunter, um zu erfahren, ob Valerio nicht verwundet sei.« Jemand stieß mich aber so heftig in die Rippen, dass ich in eine Nebengasse flog, von wo aus ich mich schleunigst nach Hause begab. Abschnitt 5 Es war mir nicht vergönnt, bei dieser Gelegenheit Signore Boccacchi, für den ich eine so aufrichtige Neigung und Hingebung empfand, zu sehen. Valerio war nämlich seit diesem Vormittag verschwunden, und niemand wusste, wo er sich aufhielt. Man hätte annehmen können, dass er vom Grafen Barabosco umgebracht worden sei wenn clementina nicht vollkommene ruhe bewahrte was im falle seines gewaltsamen todes wohl kaum möglich wäre so vergingen etwa fünf tage gelegentlich eines zweiten besuches im hause der signora Ridi erfuhr ich dass die dame die mich bei meinem ersten besuche so sehr bezaubert hatte nur eine magd scholastikas war wie es bei damen von gottgefälligem lebenswandel oft der fall ist hatte sie ausgesucht liederliche dienstboten ich muß gestehen, dass die Anziehungskraft, die sie auf mich übte, durch diese Entdeckung in keiner Weise beeinträchtigt wurde, sogar im Gegenteil. Ihre Reize wirkten auf mich mit noch größerer Kraft, als es sich erwies, dass sie nicht unzugänglich waren. Es kam so weit, dass sie mich zu einem Rendezvous einlud, doch nicht in ihrer Kammer und nicht in meinem Gasthause, sondern draußen im Wäldchen vor der Stadt, wozu sie wohl vom angenehmen Wetter verleitet worden war. »Bei der Hütte des Anakoreten, sagte sie, »eines Anakoreten? Gibt es denn heutzutage noch Anakoreten? Gewiß, weißt du denn nicht, dass erst vor einigen Tagen hier vor der Stadt ein heiliger Einsiedler aufgetaucht ist, von dessen göttlichem Lebenswandel die ganze Stadt spricht? Er flieht aber die Menschen, was die Letztere natürlich um so mehr zu ihm hinzieht.« Ich hatte noch nichts von diesem Anakoreten gehört, versprach ihr aber, abends in das Wäldchen zu kommen. Das Wäldchen befand sich etwa drei Meilen von der Stadt entfernt. Ich kam lange vor der Stunde hin, wo die Sonnenstrahlen schräg zu fallen und den verzärtelten Stadtbewohnern angenehm zu werden beginnen. An diesem Tage war die Sonnenglut durch die dichten Wolken, die ab und zu über den Himmel zogen und sich zu einer Regenwolke anzusammeln drohten, etwas abgeschwächt. Bald begann es zu regnen. Aber Santina, so hieß die Schöne, die ich ursprünglich für Signora Redi gehalten hatte, war noch immer nicht da. Das Warten im Regen wurde mir zu dumm, und ich beschloss, in der Hütte des Anakureten Zuflucht zu suchen, die sich übrigens als ein ganz gewöhnlicher, verfallener Heuschober ohne Heu herausstellte. In der halbfinsteren Hütte war niemand da. Ich kletterte auf den Heuboden hinauf und spähte durch die Ritzen hinaus, ob meine Geliebte noch nicht käme. Gleichzeitig lauschte ich auf jeden Ton, der von unten drang. Bald ging die Türe auf, und in der Hütte erschien der Einsiedler. Eine vermummte und durchnäßte Dame am Arm. »Das ist ein netter Einsiedler«, dachte ich mir, »er bringt sich gar Damen mit. Es ist aber auch möglich, dass sie sich einfach verirrte und er sich ihrer in väterlicher Sorg annahm, um ihr Schutz und Obdach zu geben.« Der Einsiedler benahm sich aber trotz seines langen Bartes durchaus nicht wie ein Vater. Das Paar küßte und herzte sich mit solcher Leidenschaft, dass ich Santina und ihre Treulosigkeit vergaß. Die beiden gerieten immer mehr in Hitze. Er half der Dame aus dem Mantel und bedeckte ihre bloßen Schultern mit Küssen. Schließlich nahm er sich seinen langen Bart ab und stand zu meinem größten Erstaunen als Valerio Procacci da. Nun nahm auch die Dame die Larve vom Gesicht und stellte sich als Clementina Cagliani heraus. Ich schrie vor Entzücken beinahe auf, als ich dieses Liebespaar sah, dessen Glück mir wirklich nahe ging. Außerdem waren die beiden so hübsch. Dass auch jeder andere an meiner Stelle entzückt sein müsste. Der Regen hatte inzwischen aufgehört, aber Signora Clementina blieb immer da. Ich sah, wie Santina zum Ställig einkam und wieder fortging. Ich konnte ihr aber nicht zurufen, dass ich da sei, ohne meine Anwesenheit dem Paar unter mir zu verraten. Wahrscheinlich machte ich aber in meinem Ärger irgend eine allzu heftige Bewegung, denn die Dame riß plötzlich ihren Mund vom Munde Valerius los und fragte. »Was hat da eben geknarrt? Ist jemand oben?« »Wer soll oben sein? Es ist dir nur so vorgekommen,« antwortete der junge Mann und küsste sie wieder. »Nein, wirklich, da rührt sich jemand.« Nun hielt ich es selbst nicht länger aus, steckte meinen Kopf hervor und sagte laut, um die beiden zu beruhigen. »Seid unbesorgt, Signore Valerio, das bin nur ich.« Clementina schrie auf und lief flink wie ein Reh hinaus. Valerio sah mich eine Weile erstaunt und sogar erbost an und brach plötzlich in Lachen aus, indem er sagte, »Tomaso, Tomasu, du mordest mich, es ist doch dein Glück, dass du dich nicht früher gemeldet hast, sonst hätte ich dich windelweich geprügelt.« »Wie kommst du her?« Ich kletterte von meinem Posten hinunter und gab zunächst meiner Freude darüber Ausdruck, dass Boccaccio am Leben und anscheinend auch sehr glücklich sei. Nachdem wir über Valerios Verkleidung und meinen Beobachtungsposten gelacht hatten, brachten wir das Gespräch auf ernstere Dinge, wobei ich erfuhr, dass ich meinem Freund bald wieder einen Dienst erweisen können werde. Er vertauschte die Mönchskutte mit seiner gewöhnlichen Kleidung, drückte mir die Hand, umarmte mich und sagte träumerisch, »Tomaso, du solltest doch Signora Schöllastiger heiraten.« »Was fällt euch ein, sie wird mich ja gar nicht nehmen wollen.« »Das ist schon meine Sache und geht dich gar nichts an.« »Es geht mich gar nichts an?« ich soll sie doch heiraten. Das kann alles Signora Albano einrichten. Ich höre diesen Namen zum ersten Mal. Wohlmöglich, ändert aber nichts an der Sache. Ich muss gestehen, dass ich noch niemals an diese Heirat gedacht habe, die mich, offen gestanden wenig reizt. Das ist wieder etwas anderes. Ich würde sogar vorziehen, Santina, die Magd der Signora Ridi, zu heiraten. Valerio lächelte. Das wäre unüberlegt von dir. Santina ist durchaus keine Dame, die zu heiraten es sich verlohnte. So oft du nach Florenz kommst, wird sie dir immer zur Verfügung stehen.« Nun fiel mir mein Patron und sein Tuchgeschäft ein, und ich musste zugeben, dass bocacci recht hatte. Ich gab jeden Gedanken an eine Heirat auf und malte mir aus, was für Genüsse mich bei meinen nächsten Besuchen in Florenz erwarteten. Ich kann nicht sagen, dass Valerio trauriger als gewöhnlich war. Er war nur ernster. Sein Gesicht war überhaupt so beschaffen, dass es keinerlei melancholische Gefühle ausdrücken konnte. Er begleitete mich bis zur Stadtgrenze und sagte mir noch einmal, dass ich immer auf seine Hilfe und seinen Beistand rechnen dürfe. Ich blickte ihm lange nach und ging dann langsam in die Stadt, während meine Gedanken mehr mit dem Schicksal Clementinas als mit meinem verpassten Stelldichein beschäftigt waren. Abschnitt 6 Santina empfing mich am nächsten Tage gegen meine Erwartung ganz ohne Scheldworte. Sie hielt nur ihre Augen kühl gesenkt und gab sich Mühe, zurückhaltend zu erscheinen, soweit es ihr lebhaftes und feuriges Temperament gestattete. Es war mir, ich weiß nicht warum, durchaus gleichgültig, ob sie mir zürnte oder nicht, und ich betrachtete kühner als sonst ihre braunen Wangen und ihre zuckenden Augenlider. Ich erdreistete mich sogar, sie im Vorbeigehen um die Taille zu fassen. Dies brach anscheinend das Eis, und Santina flüsterte mir so entzückend die Worte "Räudiger Schuft« zu, dass mir schon wieder der bereits fallengelassene Gedanke an die Heirat in den Sinn kam. Signora Scholastica saß traurig am Fenster und zählte Silbergeld, das vor ihr in einer Schatulle lag. Sie hob ihre grauen Augen und sagte leise mein guter Tommaso, Signora Albano hat mir so viel von euch erzählt, er sagte mir, wie bescheiden und wie hingebungsvoll ihr seid. Mein kränklicher Zustand gestattete mir nicht, euren schönen Eigenschaften die gebührende Beachtung zu schenken, doch vor dem Herrn bleibt nichts verborgen. Nun fiel mir der Vorschlag Boccacis ein, und ich sah mit großer Bestürzung, wie sich die Hand der Signora Scholastica auf meinen grauen Ärmel legte. Die Dame sprach wie im Traume, langsam und leidenschaftlich ohne die Augen von mir zu wenden, oder die Hand von meinem Ärmel zu nehmen. Es wurde mir plötzlich so furchtbar traurig zumute, und ich wandte mich zum Fenster, das auf die Straße hinausging. Ich erblickte draußen zwei Gestalten, die einige Augenblicke später im Zimmer der Signora Ridi erschienen. Es waren Signore Cagliani und ein mir unbekannter, langer, hagerer Herr ohne Perücke. Am linken Beine fehlte ihm das Strumpfband. Doch die übrigen Bestandteile seiner Toilette ließen vermuten, dass diese Unordentlichkeit dem Begleiter des Signore Tispe sonst durchaus nicht eigen war. »Mein Gott, was ist denn geschehen, Graf barabosko rief Scholastica aus, sich erhebend, um die Gäste zu begrüßen. »Das war also die Hopfenstange, die Clementina hätte heiraten müssen.« Ich begriff sofort die ganze Empörung Boccacis. kaljani zeigte mehr Geistesgegenwart als der kaltgestellte Freier und teilte ziemlich ruhig mit dass seine Nichte während der gestrigen Vorstellung mit Valeriu durchgebrannt sei und sich von ihm vom Anakureten habe trauen lassen. Ich überlegte mir, wie es möglich wäre, dass brokatschi die Trauung an sich selbst hätte vollziehen können. Der Graf saß indessen hilflos da, seine Nase war rot geworden, und er nestelte an seinem linken Strumpfe, der immer wieder hinunterrutschte. »Diese Schlange, diese Schlange!« flüsterten seine Lippen. Signore Tispe ging gravitätisch auf Signora Ridi zu und sagte ihr recht ungezwungen, zugleich aber geland. »Liebe Signora Scholastica, ich bin viel mehr um euch besorgt, als um den verschwundenen jungen Mann oder um meine Nichte. Jene werden leicht erreichen, wonach sie gestrebt haben. Aber ihr, ihr, die ihr so unschuldig leiden müsst, diese verkannte Güte. Ihr schmeichelt mir. Nicht im geringsten, ich weiß, welche Gefühle ihr jenem jungen Mann gegenüber hegtet. Was mich betrifft, so bin ich sogar froh, dass ich diese unedle lastlos bin. Gestern konnte sie nicht einmal das Ende des zweiten Aktes von Pyramis und Tispe abwarten und brannte noch vor meiner Glanzleistung, vor meinem Triumphe durch. Ihr wisst, der wahre Künstler braucht Ruhe, und wenn er zuweilen Aufregung braucht, so doch nur eine leichte und angenehme.« Graf Parabosco begann nun wieder zu jammern. Signore Caliani wandte sich zu ihm, drehte sich aber plötzlich auf dem Absatz um und rief aus, »Ich bin doch genial. Wer wird daran zweifeln?« Scholastica wartete schweigend, was weiterkommen würde. »Ihr und er, ha, ha, ha! Ist es denn nicht genial? Rache, süße Rache!« »Ich begreife euch nicht.« »Heiratet doch den Grafen!« »Meint ihr?« »Gewiss meine ich es. Wen denn sonst? Graf kniet nieder.« »Wartet, mir rutscht immer der Strumpf hinunter.« »Was, der Strumpf, das macht nichts!« »Wartet, Signora Caliani, ich will es mir noch überlegen,« protestierte Signora Ridi. Doch der Sänger frohlockte bereits. »Wenn eine Frau sich etwas überlegen will, so ist sie schon einverstanden.« Erst in diesem Augenblick bemerkte er mich. »Ach, auch der gute Tommaso ist hier!« Mit gedämpfter Stimme fügte er hinzu. »Jetzt habe ich etwas mehr freie Zeit und will mir gerne eure Muster ansehen.« es war mir aber nicht beschieden, von seiner Aufforderung Gebrauch zu machen. Zu Hause erwarteten mich ein Brief von meinem Patron, der mich aufforderte, sofort nach Pistoia zurückzukehren, und jener Giacomo Castagno, der mich, wie es sich herausstellte, während der ganzen Zeit gesucht hatte, um von mir die Adressen seiner Klienten zurückverlangen und mir meine Liste zurückzugeben, die ich am ersten Abend im Phoenix mit der Seinigen vertauscht hatte. Valerio lebt in glücklicher Ehe mit Clementina. « und lässt oft von sich hören. Signora Scholastica heiratete fast ohne es zu merken den Grafen, und Signora Cagliani erntet noch immer Lorbeeren in der Rolle der Artiste, ohne meine Muster gesehen zu haben. Welch köstliche Muster lieferte mir aber Florenz, Muster von Liebe und Prätension, von komischen und traurigen Zufällen, Schicksalslaunen und echten Gefühlen. Ende von Die Muster des guten Tommaso